0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你常常觉得一天时间不够用，该做的事情总是做不完，那么你可能是在时间管理上出了问题。根据我的观察，许多感觉时间不够用的人，其实很少是真的时间不够用，或者是效率不彰，而多半是取舍的问题。坊间啊，也有很多在谈时间管理的书籍，但我们时常在看完之后啊，仍然难以实践。原因就在于时间管理从来都不是一个知识课题，而是一个执行课题。换句话说，书籍里头啊，并没有什么你想象不到或者无法理解的概念，但我们多半无法将这些概念具体化，因为懂是一回事，能否执行到位又是另外一回事。也因此，我们大人学特别开设了这堂电脑玩物 e 伊瑟的时间管理哲学。e 伊瑟老师啊，除了每天担任出版社副总编的工作以外，还抽出时间读书，研究各种效率工具，每天产出文章，写自己的书，设计课程，还能上课。光是这份效率啊，就已经打趴90 percent 的人。更可怕的地方在于呢，他的这份效率啊，不是牺牲人生，他一样陪小孩长大，一样常常旅行，一样看小说电视，而且一样打电动。换句话说，只要你能理解并照着他这十年整合出来的方法过活。你很可能也能变成像他一样成功。这堂课其实不是要讲什么重要不重要、紧急不紧急这种老生常谈，反而更像是伊舍这么多年做生活优化之后的人生哲学。所以我非常非常建议大家来参加这堂课，从整体人生的规划来展开，谈到计划，谈到代办，谈到行事力等等的议题，让你不是只得到一个概念，而是获得真正有效的方法，让你把知识落实。人生就会变得大不相同。或许等十年之后，你再回头来看这堂课啊，可能会是所有转变中最关键的那个起点。欢迎点击节目下方的资讯栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那此外啊，如果你喜欢我们的内容，也欢迎呢你可以留言分享你觉得很棒的地方。那当然也欢迎你呢分享给其他的亲朋好友。那在今天的节目中啊。我呢又要来回答一封读者的提问。那在这边我也再次提一下啊，就是如果你有任何问题啊，想要跟我们讨论或者想要跟我们提问的话，都欢迎呢你寄信到 podcast at ftpm 点 com 点 tw 这个 email 信箱。那你的题目呢，如果呢它的长度啊，大概是我们在十五分钟到三十分钟之内呢可以回答啊，可以充分讨论的，那我们呢就会尽量抽空来回答。那今天呢，选到的这位呃听众朋友，他署名呢啊，他其实他其实也没有特别署名啦。那我呢就从他的这个名字中呢，我就大概叫他小卢好了。好，叫他小卢。那我先把这个小卢的信呢，这个念给大家。他这么写的，他说 ：“Joe and Brian 啊，两位老师好。那听你们的 Podcast 已久，也感谢呢你们推出这么好的课程与节目，解决我个人众多职场的疑问。”那首次呢，写信给您，是因为我近日在职场上碰到一个问题。那状况案例呢，可能一般人较少出现，所以想跟你请教，不知道呢是否能够稍微解惑。那本人呢，任职于某个集团公司啊，是属于高层的秘书。可是呢，呃，我的高层主管 A 啊，还有另外一个同公司可是更高层的主管 B 啊，有着这个王不见王的一个微妙关系。那他们呢，同时都是我们公司的高层。可是呢 ，B 呢又是我们啊同级端另外一间公司的总经理。那在生意上啊 ，A 呢其实帮了 B 不少。可是呢 ，B 在我们公司啊，他挂的职位更高，再加上呢 ，B 呢他态度比较亲切，员工呢也比较喜欢他，所以 A 啊在这个心里头对 B 其实是很不以为然的啊，甚至明显会酸言酸语的程度。那目前呢，我任职于 A 的秘书，因为工作性质啊是太过于纯文书的工作。然后呢，这不是我原本擅长，也不是我喜欢的，所以呢，我近期啊就提离职，打算呢再找自己想要的工作。那 B 呢，平常呢是鲜少是遇到我，可是今天呢难得跟我聊了状况，他听了我的经历之后呢，就要我把这个履历发给他，因为他在另外一间公司啊是有缺的。那这个缺呢，是我过去曾经做过而且擅长的工作。那除了 B 的公司较新、营收较好、名声较大一些，工作内容呢也是我考虑的问题。可是最大的疑虑就是，如果未来啊有机会去了 B 的公司，那依照呢我对 A 的了解，以及过去啊他说过去这个 B 公司的这个呃的话语，可能日后啊 A 得知了就会不高兴，也可能在原本公司啊有被说背叛，甚至说不够忠诚的一个疑虑。那以后呢在 B 公司遇到 A 主管，可能都得要战战兢兢，甚至会尴尬的不知如何是好，而且甚至啊还要跟原本的 A 公司竞争等等。所以呢，我想了想，觉得还是想要来请教您现在的状况呢。建议我还是丢履历给逼吗？还是干脆现在婉拒，等在外累积其他经历之后啊，过一阵子呢再找机会回来。虽然呢能被公司最高长官询问啊，我觉得很荣幸。那自己呢去外面面试的工作应该、啊、遇不到这么高的层级啊，显然是个机会。可是长远来看呢、啊，仍有困惑，所以希望呢能够有机会在这个节目中啊，请你们帮忙解惑。那谢谢老师啊，谢谢你们。好，针对这个小卢的问题啊，哎，我先说啊，我觉得其实小卢想了很多啊，尤其是考虑到之后的人际相处，考虑到之后的两方的一个竞争，甚至是考虑到之后啊，跟这个 A 主管在公司里头见面互动的这个难题，哎，我觉得这个是很棒的啊，其实是是有想的周到，因为很多年轻的朋友啊，可能这一层他其实根本不会考虑到，想说哇，赶快有个机会啊，我就赶快跑了。所以呢，我觉得小卢能想到这一点，哎、欸，我先说，我觉得是很棒、很棒的。那我今天其实在这个节目中啊，我比较想提醒小卢啊，另一个层面的事情。嗯、呃，那我也先说啊，我也先说，我这边想到的事情呢，哎、欸，可能比较邪恶啊，它未必真的会发生啊，因为大部分状况可能 A 主管、B 主管只是有一些你知道表面的心结，两个人互看不顺眼。所以 呢， 一些比较邪恶层面的事情未必真的在小卢的情境中会发生。那只是 呢， 我还蛮建议 啊， 小卢 啊， 或许可以在这件事情的决策上面 啊， 可以并入一并来思考。那 呃， 你说邪恶 好， 那我这个邪恶的想法到底是什么 呢？ 是这 样， 就是我自己在考虑这个问题的时 候， 我其实还会多考虑一个层面的问 题， 就是 呢， 到底目前 啊， 这个 B 主管。他是真的认同我的能力，所以呢，他要给我一个很适合的缺，还是他的这个邀约啊，这个考量，这个邀约其实是有别的目的。哎、欸，你说，哎、欸，别的目的是什么？嗯，我觉得好，怎么讲呢？他比较有点像这个，你知道那些科技巨头，他们竞争上面的策略，比方说啊、呃、，Facebook 啊，大概在呃2010年或者2011年啊，我有点记不得了。那总之啊，就是大概那个前后，他忽然发现 Instagram 啊 IG 他迅速的崛起，而且呢，好像在很短的时间之内就得到了大批的用户。好，这个崛起，他就觉得哇，这样子你知道，忽然有这样的一个你知道贴照片的社交平台，然后呢，呃，很多人就就转了去嘛。所以呢，这个崛起威胁到自己在这个社交平台上面的一个领先地位。可是呢 ，Facebook 也很清楚。诶、哎，自己如果要跟他硬碰硬，要做出功能，或者你要大幅转型，这几乎是不可能的。所以呢，你不可能消灭它。那如果你不能消灭它，可是你又要降低这个威胁，那怎么办呢？那很简单嘛，就是并购它。所以呢 ，Facebook 在当时大概花了，嗯，好像八亿、十亿啊，十亿吧，大概十亿吧，十亿美金，然后呢，把 IG 就整个吸纳过来。那后续其实 Facebook 对很多公司都是做类似的事嘛。呃，花的 A P P 啊，或者是 Google 啊，他对于这个影片挑战的时候，他把这个 YouTube 吸纳过来，哎、欸，其实都是同样的一个策略。那你说，哎、欸，那这个跟我有什么关系啊？是这样，就是呢，我们回到小卢的情境中啊，小卢有提到上面的 A 跟 B 主管，他毕竟是处在一个竞争的状态中。换言之，换言之，我不敢排除，我不会说一定不会，我也不会说一定会。但是呢，有一定的几率，你这位 B 主管的橄榄枝啊，他其实是一个试图想要削弱 A 这边的一个策略。哎、欸，当然你可能想说，嗯，这这跟我有什么关系啊？他们上面要怎么互打，对不对？互撕，啊，好像都跟我无关呢、啊。啊，反正那边有个直缺，啊，我去不就好了吗？对，原则上这样是没错的。可是呢，小卢，你一定要小心的一个状况，就是呢 ，B 主管的这个邀约啊。他到底是一个想要把你并购过来，强化自身组织的一个思考，还是他其实想的是一个并购，可是来削弱对方的思考？哎、欸，这两者是有差的哦。就是呢，如果是强化自身组织，就有点像是 Facebook 并 IG 好、啊，这指的是说，哎、欸，他真的觉得你很好啊，觉得你能力很强，足以独当一面，于是呢，他三顾茅庐，他要挖角，希望邀请你去做一个啊更关键的位置。那如果是这样，那你后续就会有个更大的舞台，你会有更多的资源，你会有更高的预算，你搞不好可以带更多人，然后你就会比较容易做出更好的成就。如果是这个要素，那这个当然对于一个年轻人而言，绝对是一个非常好的机遇啊，这个是毋庸置疑的。可是呢，在这样同样的情境中，因为他有可能是强化自身嘛，可是最危险的就是他只是想要削弱对方。这换句话说，他其实搞不好也没有特别觉得你很好，甚至搞不好他根本不认识你，纯粹呢只是因为你是 A 的左右手啊，你是那边很重要的一个角色，所以他就想要挖墙角，想要你过去那边。可是呢，你如果真的满心期待你去了那里，你发现对方可能也没有真的想要给你委以重任，到时候没有地位，没有人带，没有资源，甚至搞不好没有事做。因为他纯粹就是想把你拉来晾在那边，因为你来了 ，A 这边就弱了。这一类恶性竞争啊，我不能说绝对不会发生啊，我也不会说它很常见，可是我也不会说它绝对不会发生。那我也不要用小卢的例子啦，因为我毕竟不认识你，也不认识 A， 我也不认识 B， 所以我没有办法讲说到底是什么状况。可是呢，我就举个假设性的例子啊，我就举个假设性的例子，假设呢有一个。啊，跟我们大人学一样啊，做一样事情的一个线上平台，他想要呢来削弱大人学的一个竞争能力。一种方法，当然就是正面对决嘛，就是哎，我也来做这个，我也来模仿啊，大人学做的事情，我也来设计很棒的课程啊，我也来找很好的老师，然后我也来花很多的心力来教育市场。哎，那这个很棒，这个是大家正面竞争。可是呢，一种恶性竞争的状况，它就是你知道哎。诶我来看看，大人学的这个你知道同仁员工到底有谁？然后呢，我就找一些场合啊，可能一些社交场合、一些活动的场合，哎，我就试着，甚至是你知道网剧，哎，我就来大人学嘛，甚至我来上课嘛，我就来大人学。然后呢，我呢试着认识这些你知道大人学的同仁，然后呢，我就优先找几个可能内心有些不满的啊，你知道难免公司一定有些人可能心内心有一些不是很开心的。啊，或者是他觉得自己怀才不遇的，然后呢，我就跟他们闲聊嘛，然后我就多听一些他对于这个你知道老板的抱怨，然后呢，适时就捧捧他们，肯定他们一下，然后呢，跟他们讲说，哎，怎么会这样子啊？对不对？你如果来我们公司的话，哎，我一定给你一个很大的位置，很大的舞台，很大的空间，对不对？如果你你来我们这边，我一定给你带个部门，好，然后我一定给你这个制作总监的位置，啊，所有的制作团队，我们下面很多人哦，全部都给你管。你想要做什么商品就做什么商品啊！你不用听那个 Brian， 不用听那个 Joe， 他们两个哪里懂啊？他们太太这个你知道，想法太古板哎，所以呢，你这个假设啊，有些人他可能听了听了就觉得，哎，好像有道理啊，然后呢，进而鼓动他们跳槽嘛，是不是？然后呢，甚至是在这个讨论的过程中还承诺更高的薪水、更多的福利、更大的舞台，而且呢，为了要削弱。通常都会鼓励你要赶快做啊，赶快做决定。说我们现在有一个专案即将要开始啦，你呢就什么交接什么？哎呀，我觉得你不要太在意那个劳基法啦，它大概就可以了啦，对不对？法律也规定嘛，这个二十天好、啊、或者三十天啊，你就做到这个就可以了。赶快来我们这边，那你这样你才能带新的专案嘛，才能带新的团队嘛。所以呢，如果是一个涉世未深的年轻一点的，他搞不好真的就急忙离职。对不对？就是以我作为一个老板，我搞不好也会挽留啊。然后他搞不好还你知道很绝情，说啊不,不不，我要我要赶快离开。所以最后呢，就有很高的几率他会跟现在的老板啊闹得很不愉快。那你看这种事情啊，之所以是恶性，在于呢，对方其实没有真的要这个人。所以呢，去了之后，或者是他离职之后，这些承诺未必真的会实现哦。有一定的几率是这个人办好了离职手续。然后对方可能就告诉他说：“啊，不好意思啊，因为你知道市场有一些变动，对不比方疫情升温了啊，或者是你知道经营上面出了一些状况，所以不好意思啊，这个位置暂时没了啦。可是呢，我们保持联络，然后保持联络，搞不好半年这个位置会再开，那到时候会随时欢迎你来。那你发现这个人对不对？这个人他可能一开始听了花言巧语，想说哦，我可以去另外一个地方带更大的团队，结果呢，匆忙的离职。”而且也因为匆忙的离职，搞不好跟现在的同事、跟现在的老板关系都搞坏了。那离开了新的位置又没了，那这个时候他多半也没办法再回去了嘛？是不是？你要你要怎么回去跟老板讲说啊？不好意思啊，我之前受骗了啊，再让我回来吧。很多人大概也讲不出口，所以可能也就是鼻子摸摸，再去找别的工作。然后呢，就会觉得哎，我当时到底在干嘛？那对方你说这样子损人不利己有什么好处？是对方损人而且不利己，可是呢，你知道，像刚刚这个情境中，大人学搞不好真的就两两个员工、三个员工就离开了，那少了人怎么样都会困扰嘛，甚至是工作进度会受到影响，甚至有些东西交接不顺会有断层，怎么样都会受到影响。这个其实就是一个你知道尝试拉人走，可是又没有真的要把这个人带走的一个恶性竞争的手法。那当然，我也不是说、欸、一定会是这样。那我只是觉得啊，如果你现在碰到的一个状况是两个啊，老板他们本来就有一些竞争，就有一些不愉快，就有一些不满。那你在决策上面，你真心就要谨慎。所以呢，回到小卢的状况，我这么建议好，我这么建议，就是呢，如果我是小卢，我第一个我会回头去想想，我跟这个 B 主管的关系到底是怎么样。如果呢，我跟他过去。就有交情，就有互动，甚至有私交、哦。然后他知道我的能力，我跟他一起工作过、共事过，或者是呢，啊，我们至少一起完成过什么样的一个 project 之类的。他一路都很赏识我，而且一路都会很希望我进去去做一个，你知道，从头都没有变的事情。而且呢，我现在也真的知道，他在现在这个新的单位是有一个职缺，这个职缺是真的开着，而且这个职缺是真的很适合我。我们一路都有互动，那这个时候我可能才会跟他表达我的好奇，我可能才会想要多知道一些讯息。可是相反过来，如果我跟这个 B 主管，我们从来都不熟，我们没有任何交情啊，没有任何互动，没有怎么讲过话。然后呢，这个职缺他讲的也含含糊糊的，你知道，就是到底是不是真的有这个职缺都不确定，那我就会比较谨慎。对，你知道。有时候你知道，光把履历交给他，这都可能会出事，对不对？因为对方如果哪一天闲闲的，你知道，跟这个 A 主管啊聊天或者开会的时候，他就说：“哎，你们家那个某某小朋友啊，他曾经拿那个履历给我啊啊，你们单位是不是现在很惨啊？”哎，你看，那就很很糟糕。就算你已经先离职咯，大家在后面背后讲的话，一定也很难听，也很你知道，就不会是好事啊。就是原本。你知道 A 主管搞不好对你的印象还很好，就算离开了，他可能还有一些好的记忆留下来，甚至之后有人来找他做这个 reference check， 他可能还会讲讲你的好话。可是这种事情一发生，哎，对不起，你过去所有的苦劳功劳一律被抹杀，值不值得我不知道啊，值不值得我不知道。但是呢，我得说做到这一步，兵不血刃，那这个就是厉害啊，就是对方至少是厉害的。好，但是我还是强调啦，小卢的 A 主管、B 主管我都不认识，所以也未必真的是这样的一个事情。只是呢，年轻人嘛，我们所有事情想的周全，我觉得总是好的啦。我们年轻的时候，我们都会觉得哇，能够得到别人主动的一个关心，能够得到一些高层的一个关爱的眼神，会觉得很惊喜。可是呢，务必要想想，这个主动挖角是真的，因为我们能力很强，我们的能力受到大家的肯定。还是只是想要把我们从现况这个位置中移走，我觉得这个想清楚了，你的决策一定就会容易很多。好，那我们今天的节目就到这边，那也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们大家就一起相信、思考、勇于改变，一起学习，能够成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。